0: 大家好，我是卢迪。今儿您喝了吗？在这档栏目呢，我会把葡萄酒价格那些七七八八的事给大家弄得明明白白，让大家少踩坑。在上一期布鲁内罗蒙塔奇诺的节目中呢，咱们留了一个节骨眼儿。为本期的高贵蒙特布查诺葡萄酒做了铺垫。在意大利的历史上，高贵蒙特布查诺葡萄酒有很长一段时间仅仅作为贵族家庭和教会高级教师阶层的专供酒而存在的，所以呢，人们也喜欢称它为贵族酒。早在1350年，托斯卡纳历史地理大词典中呢，就有记载了贵族酒的交易和出口的相关内容。而距今已有600多年历史的贵族酒，在全球葡萄酒市场依然受到欢迎，可谓是古树长青的典范。贵族酒的叫法呢有两种，一种呢是高贵蒙特布查诺，还有一种呢是蒙特布查诺贵族红酒。我们在本期节目呢就先统一一下叫法，就叫高贵蒙特布查诺。另外呢还有一个比较严谨的事情呢，就是说高贵蒙特布查诺一定要说全称，因为还有一种葡萄品种也叫蒙特布查诺，但是那个品种呢是种植在阿布鲁佐。就是图上显示这种写 法， 两种酒是不一样 的， 价格差别呢也挺大 的， 将近一倍呢。明显阿布鲁佐的比这个高贵蒙特布查诺要便宜很多。如今阿布鲁佐呢也和高贵蒙特布查诺的葡萄酒协会也在交 涉， 因为后者已经严重地影响到阿布鲁佐地区的蒙特布查诺开拓市场和打造品种的声誉了高贵蒙特布查诺产区是以古老的蒙特布查诺镇为中心，向四面八方分布的。这里呢，被誉为是文艺复兴的明珠。这里是位于托斯卡纳的东南部，距离锡耶纳东南方向呢约四十公里。高贵蒙特布查诺产区呢，是意大利最早的 DOCG 级别的产区，没有之一。它的 DOCG 等级的法定产区认证标识条的编号都是 AA 0 0 0 0零一。和他同一批次获得 DOCG 等级的另外一个产区布鲁内罗蒙哈奇诺，也就是上一期我们讲到那个产区，由于他使用的那个法定产区认证标识条呢晚了一步，所以他的编号只能排在第二了。蒙特布查诺的葡萄栽培呢可以追溯到 2,000 多年前的伊特鲁里亚时期。和上一期的布鲁内洛蒙塔奇诺的时间是相仿的，因为他们两个产区呢相距的是非常近，所以同源文化也是非常的相似。在十五世纪，当地的葡萄酒就已经备受西耶纳贵族的喜爱了，并且呢，在十六世纪受到了教皇保罗三世的垂青。那个时期之所以会发生这么多井喷的新事物呢，是因为那时正好是处在文艺复兴时期，所以以前比较保守或是不太出名的，也在那段时期的浪潮中呢脱颖而出。了，西耶纳和佛罗伦萨搞个黑白公鸡斗法，也是那个时期渲染造就了这只获胜的黑公鸡，最后呢就成为了经典吉安地产区的吉祥物了。到了十七世纪，意大利的诗人弗朗西斯科雷迪在《托斯卡纳的酒神》这篇诗中，就盛赞蒙特布查诺的葡萄酒是酒中之王。十八世纪呢，法国著名作家伏尔泰也在《老实人意》一中提到了蒙特布查诺的葡萄酒。直到18世纪末期呢，由于众多上层名流的追捧，蒙特布查诺产区出产的葡萄酒就正式被冠上了高贵的头衔，并且呢，在1980年的7月1号和布鲁内罗蒙塔奇诺同时首批晋升成为意大利最高等级 DOCG 等级的葡萄酒。如今，当地的商业协会已经有了270位企业会员了，其中76家呢是酒庄会员。这里的种植面积呢覆盖了法定产区内超过 90% 的葡萄园面积。从这一点呢可以看出，这里在未来的扩展种植面积方面的潜力是远远赶不上上一期的布鲁内洛蒙塔奇诺的，因为那里的葡萄园的面积仅占法定产区面积的 15%， 所以呢还有很多的土地可以待开发。根据产区法律规定呢，高贵蒙特布查诺葡萄酒必须是产自蒙特布查诺镇周围山坡上的葡萄园葡萄园都是要位于奇安纳河和奥西亚河之间，海拔都是介于250米到600米之间。这里属于晴朗干燥的大陆性气候，但是呢，也得益于西南方向地中海的调节作用，所以呢，不至于太过炎热。土壤类型呢是粘质沙土石灰石，排水性非常良好。高贵蒙特布查诺葡萄酒按照法律规定呢，至少要使用本地出产的 70% 的桑娇维塞来进行酿造，其余的混酿葡萄品种呢，可以是当地的法定葡萄品种，比方说卡内奥罗、克罗里诺或者是马莫兰。随着时间的推移，酿酒的法律法规的宽松和调整呢，如今的混酿品种也可以是包含一些个赤霞珠啊、梅洛这些个国际品种，但是呢，都是必须要产自于托斯卡纳大区的。这一点从法规要求上来说呢，要比 b r u 洛蒙塔奇诺宽松很多。一般来说呀，高贵蒙特布查诺的葡萄酒呢，至少要经过两年的陈酿，其中一年呢是要在橡木桶中陈酿的，而珍藏级的酒呢，则需要经过至少三年的陈酿。根据这个产区的传统呢，酒业的熟化是在大的旧橡木桶中进行的。当然，如今的新派风格呢，也会使用法国的新橡木桶来熟化。这里出产的酒呢，颜色是比较深的。会散发着黑樱桃和李子的微妙香气，并且呢，蕴含着成熟的草莓和樱桃、干药草、蓝色花朵以及泥土的风味酒体比较适中，单宁强劲，酸度呢为酒体提供了非常好的平衡感。陈年潜力是非常强的，陈年之后呢，还会散发出烟草和皮革的风味如果产区内的生产商认为自己酿造的葡萄酒达不到 DOCG 等级的标准，或者是种植与酿造的时候不符合 DOCG 法规的时候，他们就会将葡萄酒的酒标标,标注为 DOC 的级别，作为蒙特布查诺干红葡萄酒来进行销售。在这一点上呢，意大利的酒商会严格按照当地的产区等级法律规定来执行的，因为如果以次充好的话，那惩罚是非常严格的，会直接打回最低级，而不是只降一个等级。再出产的酒只能按照地区餐酒的等级来出售了，这个惩罚是十分严苛的，所以呢，当地的酒商也不会去触这个眉头，冒这个风险。如今，高贵蒙特布查诺 D O C G 等级的法定产区的葡萄园面积呢是大概 1,300 公顷，年产量呢是690万瓶。D O C 级的蒙特布查诺红葡萄酒呢，它的葡萄园面积是550公顷，年产量呢大概是280万瓶。另外呢，蒙特布查诺产区还会出产一种甜白葡萄酒，就是蒙特布查诺圣酒。当然，意大利不仅这一个地方产圣酒，仅托斯卡纳大区呢就有四个专门产圣酒的 DOC 等级的法定产区，它们分别是基安蒂圣酒 DOC、经典基安蒂圣酒 DOC、卡米尼亚诺圣酒 DOC， 还有本期的这个蒙特布查诺圣酒 DOC。在漫长的岁月中，这种令人着迷的圣酒也逐步从托斯卡纳流传到意大利全境内的其他地区。在托伦蒂诺、翁布里亚等其他大区也能找到用当地的品种酿造的圣酒。在这里呢，我们只是简单的描述一下圣酒的独特性。以后有机会呢，我们再单独拿出一期节目，专门讲解意大利不同产区的生产的圣酒。说到圣酒的独特性呢，主要是和它的酿造工艺有关。在每年的9到10月份，剩酒的葡萄采收之后呢，就会被放到草席上，或者是悬挂于房梁之下，自然风干。风干的时间呢，通常是到3到6个月左右，直到葡萄因为水分大量蒸发而干瘪，体积呢大概会缩减到原来的 40%， 糖分和风味都是极度浓缩的。在此期间呢，酒庄都会每天定时检查室内的湿度，以确保葡萄风干过程的顺利。风干过程之后呢，再开始对这些个干瘪的葡萄果实进行压榨。压榨后呢，得到这种非常粘稠的这种葡萄汁随后呢，葡萄汁呢再会被放到一种小的橡木桶进行酒精发酵。这种桶的容量通常都是五十升左右。由于葡萄汁的糖分高度浓缩，所以整个发酵的进程呢就会非常缓慢，通常要持续两到三个月。为了使发酵过程更加顺利呢，各个大酒庄经常会使用一种特殊的发酵剂。这种发酵剂呢，就是由上一年份酿造的圣酒以及上年份发酵残留的酵母组成的一种混合物来启动发酵。本期内容比较短，咱们接下来呢就简单来看几个酒标。因为这个产区很小很简单，就是简单的生产特别好的酒。咱们先来认识几个酒标啊。首先第一张，高贵蒙特布查诺，右上角显示的就是高贵蒙特布查诺。蒙特布查诺的下面那一行小字就是 D.O.C.G。以后看到这个高贵蒙特布查诺底下有没有这个 D.O.C.G 都无所谓的啊，它就是 D.O.C.G， 意大利的最高法定等级。接下来第二张也是高贵蒙特布查诺，大家看到这两个箭头分式的，上面的箭头就是高贵蒙特布查诺，下面的箭头呢就是 DOCG。第三个酒标，大家看到也是高贵蒙特布查诺。我跟大家梳理一下，这个刚刚有一个阿布鲁佐的蒙特布查诺，那么如何分辨这两个都会带蒙特布查诺的酒标呢？大家就看这蒙特布查诺是写在后面还是写在前面。阿布鲁佐的蒙特布查诺 呢？ 那是因为蒙特布查诺是一个葡萄品 种， 所以要放在前面。阿布鲁佐是一个地 名， 要放在后面。因为这个意大利的酒标里 边， 后面永远是地 名， 而前面一般是品种名或者是工艺的名称。像这个高贵蒙特布查诺 呢， 蒙特布查诺是地 名， 所以它就要放在后面。大家记住 了， 蒙特布查诺放在后面 的， 它就是高贵蒙特布查诺。或者是蒙特布查诺的干红葡萄酒，然后蒙特布查诺放在前面的，后面还有一个阿布鲁佐的那个，肯定就不是跟这个高贵这个酒就没有什么太大的关系了。再接下来这张酒标大家看一下，嗯、呃，这也是高贵蒙特布查诺。再接下来酒标就是不够那个高贵蒙特布查诺 D O C G 等级的，这是蒙特布查诺干红。大家看到箭头所指那地方，那个 Rosso 就是红葡萄酒的意思。一般呢，在意大利的中文翻译当中，这也可以叫罗素。你看，如果要是有的人要是写成蒙特布查诺罗素，那也是说跟这个是一样的蒙特布查诺干红。再接下来这个酒标呢，就是蒙特布查诺的圣酒。大家看到左右边的箭头所指向的，就是蒙特布查诺圣酒。然后它下面呢，就是 DOC 那个法定等级。本期节目的内容比较少，但是它的意义是非常大的，因为它毕竟是意大利第一个最高等级的法定产区。然后它的市场均价呢，一般都会比上一期讲的 Brunello Montalcino 要稍微低一点，但是不会低很多，因为毕竟两个产区离得非常近，然后同源文化也会比较相似，然后土地、气候、使用的葡萄品种也都是非常相似的。而且两个产区的知名度也是非常相似，所以它们的价格差不会差很多。唯一差的呢，就是因为那 30% 的桑胶维塞 ，BDM 使用的是 100% 桑胶维塞，而高贵蒙特布查诺呢，使用的是 70% 的桑胶维塞，剩下那30没有使用桑胶维塞，而是使用的一些本地品种或者是国际品种，这个就使得它的身价没有像 BDM 那么贵了。本期节目就到这儿，咱们下期再见。